0: Herzlich willkommen zum REACH-Podcast. Wake up and start up. Willkommen beim Gründertalk des REACH-Podcast. Ich bin Friedrich Grimm, Startup-Coach am REACH, dem Regio Startup Center und spreche heute mit Jean Diaz, Gründer von Echometer. Einige von euch kennen das Startup bestimmt schon. Echometer ist eine Softwareanwendung, das mit psychologischem Know-how hilft, das Potenzial von Mitarbeiterinnen und Teams in Organisationen freizusetzen. Dazu bedienen sie sich sogenannter team Kürzlich hat Echometer eine Investmentrunde von ca. 600.000 Euro abgeschlossen. Moin, Jean. Schön, dass du heute bei uns im Gründer Talk bist. Moin, Friedrich. Ich freue mich, hier zu sein. Erzähl doch einmal kurz unseren Hörern, wer du bist, wo du herkommst und was so dein Background
1: ist. Ja, gerne. Ja, hi zusammen. Ich bin Jean, einer der drei Mitgründer von ECHOMETA. Äh, zu meinem Hintergrund kurz. Ich habe äh, angefangen mit einem dualen Studium bei Bertelsmann in der Fachrichtung International Management. Äh, habe dann noch auch zwei Jahre gearbeitet im Bertelsmann-Konzern. Äh, äh, habe aber schon während des Studiums angefangen mit ersten äh, Side-Projects, würde man sagen. Also kleine Apps entwickelt. Nicht selber entwickelt tatsächlich, weil ich bin ja der BWLer immer in den Konstellationen. Hab aber das Glück gehabt, tolle Jungs kennenzulernen, die auch heute tatsächlich noch größtenteils Teil vom Echometer-Team sind, mit dem wir damals dann Dinge gestartet haben und von daher war es eben nur eine Frage der Zeit, bis wir dann eben mit Echometer auch eine Idee gefunden haben, die wir in Vollzeit verfolgen konnten.
0: Wir wollen heute über euer Startup reden, was euch bewegt hat zu gründen, wie ihr auf diese Idee gekommen seid und natürlich auch über eure erste Investmentrunde ein bisschen. Aber zuallererst... Ihr wollt mit Echo Unternehmen helfen, das Potenzial ihrer Mitarbeiterinnen freizusetzen und bindet euch dabei äh, sogenannten ja psychologischen Know-how. Äh, du musst uns einmal erklären, wie genau euer Produkt funktioniert und wie was man sich darunter vorstellt. Ja klar kann. gerne. Ähm, also grundsätzlich gibt es
1: ja den Trend hin zum agilen Arbeiten. Das bedeutet im Grunde, dass man eben die versucht, die Arbeitsweisen so anzupassen, dass man als Team schneller auf die Veränderungen am Markt eingehen kann. Ähm, als Startups kennen wir das natürlich alle auch ganz besonders, aber in vielen Unternehmen spielt das halt teilweise noch leider gar keine Rolle. Und für die Unternehmen wird es immer mehr eine Herausforderung vor dem Hintergrund der Digitalisierung, weil es ist ja mittlerweile keine äh, so, naja, drastische Hypothese, wenn man sagt, dass eigentlich jedes Unternehmen ähm, digitalen Touch hat oder bekommen muss. Und wer sich dagegen sperrt, der ähm, naja, der arbeitet daran, seine Daseinsberechtigung im nächsten Jahrzehnt wahrscheinlich schon zu verlieren. Und vor diesem Hintergrund ähm, sind diese agilen Arbeitsweisen eben ein sehr wichtiger Faktor. Und das sehen wir auch, dass es viele Unternehmen gerade beschäftigt. Und innerhalb dieser agilen Arbeitsweisen wiederum ist dann die Team-Retrospektive eben genau ein Werkzeug oder eigentlich ein Workshop-Format, was Teams nutzen, um ihre Zusammenarbeit zu reflektieren und weiterzuentwickeln. Und was wir an der Stelle machen, ist, dass wir mit Echometer ein, ein Werkzeug bereitstellen, um diese Retrospektiven durchzuführen, vorzubereiten und nachzubereiten. Und der Kern des Ganzen ist dabei, dass wir die psychologische Forschung zu erfolgreichen Teams nutzen. Das Runterbrechen in sogenannte Verhaltensanker und diese Verhaltensanker nutzen, um vom Team vorab zu diesem Teamworkshop quasi schon Feedback einzuholen sodass man dann als Team in der Retrospektive genau auf die Ergebnisse schauen kann und dann ganz gezielt die Erfolgsfaktoren reflektiert, die am Ende dem Team weiterhelfen. Da geht es also um Aspekte wie äh, Fehlerkultur,
0: Kundenorientierung, ähm, um einfach nur zwei Beispiele zu nennen. Du hattest es vorhin schon erwähnt, das Thema Psychologie und psychologische Forschung. Wie seid ihr denn an die Forschung geknüpft? Also wo ist denn da euer direkter Bezugspunkt?
1: Ja, Genau, ich kann ja einfach mal so ein bisschen zu der Entstehung von Echometer quasi berichten. Äh, die Idee damals ist entstanden im Rahmen der äh, Founders Academy. Mittlerweile heißt sie Founders äh, oder Startup School äh, der Founders Foundation in Bielefeld, wo wir uns eben neben diesen ganzen Projekten, die wir schon äh, als kleine Apps entwickelt haben, ähm, sind wir dann eben darauf gekommen, dass es durchaus Sinn machen könnte, sich auch mal mit B2B-Ideen zu beschäftigen. Also nicht nur mit kleinen Apps, die ich selber im Alltag nutzen würde, sondern eben vor allem mit, ähm, mit vielleicht auch komplexeren Programmen, die aber eben für Unternehmen vor Ort äh, wichtige Herausforderungen lösen. Und so sind wir darauf gekommen, dass es eben ein spannender Markt ist, sich den Kulturwandel in Unternehmen anzuschauen. Und äh, haben uns angeschaut, okay, was sind auch Modelle, die vielleicht äh, im Ausland schon erfolgreich angelaufen sind, wo man sieht, dass da Traction ist und dass die grundsätzlich erstmal funktionieren, um dann dar darauf aufbauend quasi das Ganze weiterzudenken. Und äh, wir haben dann Christian tatsächlich auch kennengelernt im Rahmen eines der nächsten Batches, das heißt Christian hat äh, selber in dem Rahmen äh, auf der Bühne gestanden und eine Startup-Idee gepitcht, äh, damals zum Thema Recruiting und auch da, wie man das psychologische Know-how reinbringen kann und äh, da ja, da haben wir die Gelegenheit genutzt und ihn quasi direkt nach dem Pitch dann auch ähm, kontaktiert und äh, vorgestellt, wo woran wir mit Echometer arbeiten und haben ihn glücklicherweise dann auch gewinnen können für, für das Gründerteam. Ähm, und er wiederum ist eben Psychologe an der, an der WWU gewesen äh, zu diesem Zeitpunkt und hat sich eben auch in seiner Abschlussarbeit mit genau solchen Themen beschäftigt, äh, also mit sogenannten Strukturgleichungsmodellen, die eben versuchen, ähm, strukturiert äh, auszuwerten, welche Vorbedingungen es eigentlich gibt, damit bestimmte Zielgrößen in einem Team erreicht werden können. Und am Ende ist das dann genau die Forschung, die wir auch äh, genutzt haben. Und dann im Rahmen des Exist-Gründerstipendiums, was wir dann ja, äh, worauf wir uns beworben haben, ähm, ja dann am Ende
0: die Basis war. Du hast gerade erwähnt, dass, und da vermute ich mal, dass du und dein Co-Founder Robin, ihr kanntet euch schon länger. Und seit dann über die äh, Academy von der Founders Foundation äh, habt ihr Christian kennengelernt und habt darüber dann nicht nur eure Idee gefunden, sondern auch euer Gründerteam verfasst Ja genau,
1: ähm, wie gesagt, wir haben eben im Studium schon an kleinen Apps gearbeitet und äh, Robin war dann genau wie Felix, der jetzt auch Vollzeit bei Echometer schon ist, ähm, ja war wir kannten uns schon. Aber Robin war da noch nicht zwangsläufig in der Rolle als Co-Founder, sondern wir waren eher noch am Experimentieren. Da war Zu dem Zeitpunkt damals war auch noch nicht sicher, ob wir das jetzt in Vollzeit machen würden oder nicht. Aber wir haben einfach gesehen, das Thema ist grundsätzlich super spannend und das ist das, was am ehesten hier das Potenzial hat, ein skalierbares Geschäftsmodell zu werden. Und dann war Christian quasi auch mit der Anstoß, dass wir dann gesagt haben, okay, wenn wir, jetzt, wir wissen, dass der Markt da ist, weil wir hatten damals schon Letter of Intents gesammelt von potenziellen Kunden, die so ein Produkt ähm, mal testen würden. Und gleichzeitig hatten wir dann mit Christian auch das Know-how im Team, dass wir gesagt haben, jetzt sind wir in der Position, wirklich sagen zu können, dass wir die Richtigen sind, um dieses Problem zu lösen. Weil das ist, glaube ich, für viele Absolventen ja auch immer eine schwierige Fragestellung, wenn, weil Investoren sowas äh, fragen werden. Äh, warum seid ihr genau die Richtigen, um dieses Problem zu lösen? Jetzt konnte ich natürlich immer auch vor meinem Hintergrund ein bisschen was erzählen, weil ich eben bei Bertelsmann äh, damals einiges mitbekommen habe, auch zum Thema Kulturwandel, Mitarbeiterbefragung, agiles Arbeiten, was so die Aspekte sind. Sind, die wir auch am Ende natürlich vereinen. Und mit Christian hatten wir dann eben auch noch den theoretischen Background an der Stelle, äh, was einfach dann quasi ja, uns den Antritt gegeben hat, zu sagen: Okay, das äh, und in Kombination mit Exist ist dann eben ein guter Weg, um zu starten. Und dann war die Frage, mit in welcher Konstellation bauen wir das Ganze? Weil wir waren damals auch noch aus meinem Freundeskreis ein paar mehr BWLer, die sich auch immer in diesen Gründungsideen noch mit beschäftigt haben und sind dann. Ähm, quasi zu dieser Konstellation gekommen, dass Robin, Christian und ich dann diejenigen waren, die sich auf das Sexist-Gründerstipendium beworben haben und ja, dann als Co-Founder am Ende aufgetreten
0: sind. Also definitiv habt ihr als ein eurer USP wirklich die psychologische die also das die psychologische Wissenschaft ähm, die Psychologie an sich das Know-how die die Daten dahinter und das ist ja auch da etwas wo exist auch darauf abzielt dass die sagen ja wir wollen aus der Wissenschaft heraus etwas gründen wir wollen da ähm, den Transfer irgendwo sehen äh, wie seid ihr auf exist gekommen oder wo kam das das erste Mal auf dass ihr euch dann gesagt habt ja lasst uns unbedingt exist machen weil das was man hört immer in in auch so ein bisschen zweigeteilte Meinung exist super wenn man es bekommt äh, sind ja circa also bis zu 140.000 Euro an Funding, was man da bekommt, ohne dass man Eigenteile abgeben muss. Aber der Weg bis dahin ist ja nicht ganz einfach und auch relativ schwierig in der Antragstellung. Wie, wie war das für euch?
1: Ja, also die Idee, sich konkret auf das Stipendium zu bewerben, kam äh, relativ sicher durch Christian, weil der eben an der an der Uni ähm, den direkten Zugang quasi dazu hatte. Wir kannten das Programm zwar grundsätzlich auch, aber ohne Christian wäre es sowieso für uns jetzt nicht möglich gewesen, in, in diese Richtung zu denken großartig. Genau, also Christian als Anstoßgeber. Und dann haben wir uns eben angeschaut, okay, was muss man grundsätzlich machen? Das war eben vor allem dann dieses, dieses naja, den Businessplan zu schreiben, wo man eben auch nochmal zeigt, welche, welchen Teil der Forschung bringen wir jetzt eigentlich in die Praxis. Und da ist, es, glaube ich, auch besonders wichtig. Äh, zu unterscheiden, was man im Antrag macht und was man dann wirklich entwickelt. Weil ich glaube, das ist der Grund, warum viele oder warum dieses Image von Exist nicht immer positiv ist. Also auch wir haben eben mit vielen Mentoren ähm, aus Founders Foundation und dem Umfeld so gequatscht. Und äh, manche haben ein sehr gutes Bild, weil die Startups, die durchkommen mit Exist und nachher halt groß wachsen, die haben häufig dann tatsächlich einen, einen naja, Vorteil, weil sie eben wissenschaftlich fundiert unterwegs sind, was viele andere nicht tun. Ähm, gleichzeitig besteht einfach ein riesengroßes Risiko, glaube ich, dass man sich zu sehr daran klammert, was man in diesem Konzept am Anfang mal geschrieben hat, weil auch da haben wir natürlich in die Richtung gedacht, eine Recommendation Engine zu bauen und äh, verschiedene andere Modelle, also um die Forschung quasi auch noch weiterzubringen, dass wir quasi ein, ein, ein Tool bauen, was ähm, nicht nur was aus der Forschung in die Praxis bringt, sondern aus der Praxis neue Erkenntnisse für die Forschung. Das ist nach wie vor ein super cooler Ansatz aus meiner Sicht, aber nichts, so, was wir jetzt gerade leisten könnten. Und genau das zu erkennen, was ist eigentlich das, was wir jetzt im ersten Schritt leisten können und leisten sollten und was sind Dinge, die zwar in unserer Vision wichtig sind, aber gerade keine Rolle spielen, weil am Markt interessiert das kein. Ähm, also wir hätten keinen Kunden gewonnen, wenn wir sagen, ja, wir nutzen eure Daten, um daraus wieder was ähm, für die Forschung zu gewinnen. Dann können wir eine Masterarbeit oder sowas vielleicht mitschreiben. Aber als Sada reicht das einfach nicht als Grundlage. Äh, und daher muss man wirklich, wenn man dieses Konzept dann geschrieben hat, das war eine Menge Arbeit und hat auch, also mir hat es viel Spaß gemacht. Wie lange habt ihr gebraucht? Oh, wir haben uns äh, viel Zeit gelassen, ähm, glaube ich. Also wir haben uns keinen Stress gemacht, so rum gesagt, sondern wir haben... gut ja. ähm, ich, ich weiß tatsächlich nicht, äh, wie jetzt der genaue Zeitrahmen war, aber ich weiß noch, dass ich, ich war halt für Battlesman in, äh, in den USA, in Atlanta äh, für drei Monate und diese drei Monate habe ich quasi dann abends immer so ein bisschen an dem Ding geschrieben, Christian hatte seinen Part gemacht, ich mein Part, wir haben das irgendwie zusammen, ne? also abgeglichen ähm, und ich meine, dann haben wir das wahrscheinlich im, äh, im Herbst oder so losgeschickt, also wir haben wirklich uns viel Zeit gelassen, aber dafür ist es eben auch gut geworden, glaube ich. Weil wir, also Robin und ich, wir waren eben beide bei Bertelsmann und hatten noch so eine Vertragsklausel drin, weil wir sonst unser Studium hätten zurückzahlen müssen. Das heißt, wir wussten, wir können erst ab Februar 2019 in Vollzeit starten. Das heißt, wir waren halt way too early quasi damit beschäftigt, schon diesen Antrag zu schreiben. Deswegen an der Stelle dann kein
0: Zeitstress an der Stelle. Also konntet ihr euch wirklich da richtig reinhängen, um den dann auch bestmöglich perfekt umzusetzen?
1: Ja, also ich glaube, perfekt war nie der Anspruch. Ähm, eher realistisch und ich glaube, also man bekommt ja auch ein Feedback am Ende aus dem aus dem äh, Antrag. Und das der Grund, glaube ich, warum wir das dann bekommen haben, weil wir hatten auch wiederum ein paar Lücken drin, kann ich mich, also und der Aspekt, den wir halt super gut hatten, was glaube ich viele andere Teams nicht haben, ist halt die LOEs, die wir gesammelt haben. Also die Letter of Intents, die eben zeigten, dass wir a, uns nicht zu so schade sind, auch ohne ein Produkt und ohne alles äh, mit Kunden zu reden. Unternehmen auch ein Commitment einzuholen, also einfach mal so einen Zettel rüber zu schicken, den wir mit Unterschrift zurückhaben wollten, äh, um halt dann quasi mit dem Unternehmen weiter im Kontakt zu bleiben und dann auch so ein bisschen halt ja unternehmerisch äh, an der Stelle ranzugehen. Ähm, das war das, was, glaube ich, unseren Antrag am Ende ausgemacht hat. Plus, dass wir halt als Team ähm, ja divers aufgestellt waren von unserem Hintergrund als Psychologe, Softwareentwickler und BWLer. Ich glaube, ähm, das sind die beiden Punkte, die für uns wirklich den Unterschied gemacht haben, ähm, was die Antragstellung angeht
0: kurz äh, unseren Hörern und Hörerinnen hier zu erklären. Also Exist würde man auf ein Jahr bekommen, genau zwölf Monate. Und es sind eben Personalkosten für die Gründer bzw. Gründerinnen mit äh, eingeplant und äh, ein Sachmittelbudget von ca. 30.000 Euro plus ein Coachingbudget von 5.000 Euro. Und äh, das ist quasi genau ein Zeitraum der zwölf Monate äh, beansprucht. Wann ist dann bei euch Exist ausgelaufen? Genau, ausgelaufen ist es im Januar ähm,
1: 2020
0: dann waren schon die ersten Erfolge ähm, innerhalb dieser Förderung zu sehen, also schon die ersten Umsätze, die ihr vielleicht machen konntet? Ja, also ähm, ganz interessant,
1: vielleicht auch äh, an der Stelle, wir hatten ja diese LOIs, die wir uns im Rahmen der Antragstellung eben schon geholt haben. Ja. Ich glaube von den LOIs ist am Ende jetzt keiner aktuell unser Kunde und das war auch äh, super schwierig, die Unternehmen wieder an Bord zu holen, nachdem wir ähm, dann auf die Antragsbestätigung gewartet haben und so weiter und so fort und da eben eine lange Phase war, wo wir jetzt den Unternehmen nichts Neues wirklich vorweisen konnten. Wir haben natürlich die genertiert mit immer ein bisschen Konzepten und so weiter und so fort, aber das war schon mal der erste fuck -up für uns, das dass wir so dachten, okay, wir haben jetzt schon die ersten irgendwie zehn Kunden safe. Ähm, Pustekuchen, LOI ist halt auch unverbindlich und das äh, hat sich natürlich dann auch jeder darauf berufen. Das heißt, wir hatten zwar dann am Ende, ähm, ja, Interviewpartner, das haben sie durchaus noch gemacht, aber wir hatten niemanden, der bereit war, das im Unternehmen so zu pilotieren, wie wir es eigentlich gedacht hatten. Das heißt, das erste halbe Jahr Exist war dann ähm, wirklich nochmal damit behaftet, neue Unternehmen zu finden ähm, ja, die am die am Ende als Pilotkunden dienen würden. Und es war vor allem die zweite Hälfte, wo wir dann auch ähm, wieder die ersten Umsätze gemacht haben, das heißt wieder dann tatsächlich die ersten Umsätze gemacht haben, die damals noch äh, eher Beratungsumsätze waren. Und dann zum Schluss zum glücklicherweise auch dann die ersten Umsätze, ähm, wo wir tatsächlich für die Software bezahlt wurden. Also dann diese Monthly Recurring Revenues, die man eben für die Software Subscription ähm, dann einnimmt. Also für das eigentliche Abo und das, was wir natürlich auch eigentlich als Startup
0: machen wollen. Okay, ja und äh, seitdem hat sich dann auch ein bisschen ja was verändert bei euch. In dem Fall, dass ihr jetzt kürzlich eine Finanzierungsrunde abgeschlossen habt, da wurde ja schon äh, drüber berichtet, da gehen wir gleich auch nochmal drauf ein. Vorab eine Frage, die ich noch unbedingt stellen muss, die ich sehr spannend finde, die wir natürlich auch bei vielen jungen Gründern und Gründerinnen immer sich dann auch stellt, ist so ein bisschen die Frage... Wer kriegt welche Position oder wer nennt sich wie oder wie ist das so nach intern und nach extern, wenn man bei euch auf die Webseite geht oder auch mal zum Beispiel bei euren LinkedIn-Profilen schaut, dann steht dort bei allen dreien von euch Co-Founder und Managing Director, also deutschen quasi Geschäftsführer. Wieso habt ihr euch dafür entschieden und nicht dieses Klassische, was im Amerikanischen äh, vorhanden ist, was man sonst eigentlich immer sieht, so die Unterteilung, wo direkt klar ist, CEO, CPO, CTO? Ja, sehr gute Frage.
1: Ähm, tatsächlich war es am Anfang ähm, auch einfach ein bisschen, ne, also ist halt die Frage, ob man das, ähm, ja, wie man die Verantwortungsbereiche ähm, steckt. Also beim Techie ist es relativ klar, dass ist dann CIO oder CTO. Ähm, und dann ist es halt die Frage, wie man genau diese Bereiche jetzt steckt. Und bei Christian und mir, das war halt von Anfang an, dass wir sehr viel einfach zusammen gemacht haben auch. Weil die ersten Kundencalls äh, haben wir alle zusammen gemacht. Wir haben auf der Website viel zusammen gemacht, weil ich irgendwie noch ein bisschen technisch wahrscheinlich stärker war, habe ich dann da noch viel gemacht. Und so war halt er aber gleichzeitig auch im Marketing wieder unterwegs äh, als Psychologe, weil natürlich er super Content produzieren konnte, der uns äh, an der Stelle weitergeholfen hat. Und so war super schwierig, die Verantwortungsbereiche so zu schneiden, dass es in diese Titel passt, irgendwie Chief Growth Officer oder wie auch immer man dann noch äh, Titel finden kann. Und ähm, wir hatten am Anfang, glaube ich, auch keine gute Antwort darauf. Äh, und als wir dann das erste Mal mit VCs gesprochen haben und auch verschiedene Accelerator-Programme durchlaufen haben, äh, wurde uns dann klar, okay, wir müssen das halt irgendwie klarer ähm, kommunizieren. Und Mittlerweile die Lösung, die wir gefunden haben, ist, dass wir holokratisch aufgestellt sind, also Holokratie als, ein, als eine moderne Organisationsform, wo man eigentlich schaut, welche Rollen haben wir grundsätzlich zu besetzen und welche Verantwortlichkeiten liegen halt in diesen Rollen und mittlerweile ist ähm, das eben unsere Lösung, weil Managing Director ist für uns einfach nur eine Rolle von vielen, die wir ausfüllen. Und äh, so habe ich zum Beispiel in meiner Position sowohl die, die Rolle als Managing Director, wo wirklich aber nur diese formalen ähm, Verantwortlichkeiten dran hängen, dass ich muss, also die Managing Directors müssen eben für den Jahresabschluss sorgen und die ähm, GmbH für die rechtlichen Dinge vertreten. Und gleichzeitig habe ich die Rolle Customer Success, ich habe äh, die Rolle Sales und verschiedene andere. Und genauso ist es auch bei Christian. Das heißt also, wenn uns ein Investor jetzt fragt, dann müssen wir da nicht mehr irgendwas zusammenstottern, sondern wir haben halt wirklich dieses Rollenkonzept, wo jeder genau gucken kann, wer für was verantwortlich ist. Ähm, und das ist aus unserer Sicht eine ganz gute Lösung, weil wir eben auch äh, versuchen, nicht künstliche Hierarchien reinzuziehen, weil das ist eben, ich glaube, ein häufiger Pitfall auch bei bei Startups, wenn sie anfangen zu skalieren, dass man sagt, ja, wir sind halt voll das freundliche und familiäre Umfeld und bla blablabla bla bla. und am Ende merken die Founder erst viel zu spät, dass sie ein eigenes Bottleneck geschaffen haben, weil sie am Ende selber alle Entscheidungen treffen und und ja, dass das größte Problem wird, um das Unternehmen oder das Startup weiter, weiter auf Wachstumskurs zu bringen und ich glaube, dem haben wir halt dann sehr gut an der Stelle entgegengewirkt.
0: Das, das wirkt auf jeden Fall nach einer sehr spannenden Strategie über die, die Thematik, dass ihr euch drei Managing Director nennt und eher nach intern dann eine Unterteilung macht, aber nach außen hin ähm, als relativ gleich austritt. Da waren du gerade holokratie, das so nennt, das ist ja sehr moderner oder ja doch wirklich ein sehr moderner Ansatz und ihr das auch vorantreibt. Wie ist dieses Thema Holokratismus oder Holokratie bisher in, in Deutschland oder bei Startups oder als Organisationsform bisher ja.
1: angenommen? Tatsächlich die Inspiration dazu haben wir bekommen auf der einen Seite von Rateboxes, ein anderes Startup aus Münster, die ähm, auch sich so aufgestellt haben und gleichzeitig von vielen unserer Kunden. Weil unsere Kunden sind eben Unternehmen, die sich mit agilen Arbeitsweisen entweder schon sehr lange auseinandersetzen oder aber sogar schon damit gegründet wurden. Und in dem Rahmen sind wir immer wieder darauf gestoßen und haben uns auch überlegt, wie passt eigentlich Echometer produktseitig zu dem Thema Holokratie. Bis wir dann gemerkt haben, dass eigentlich unsere Herausforderungen, die am Anfang, also am Anfang hat man noch keine Herausforderungen im Rahmen der Organisation, weil man ist irgendwie drei, vier, fünf Personen. Das heißt, man braucht keine wirklich formalen Regeln oder kann auch viele verzichten, weil man alles auch bilateral lösen kann. Wenn man dann irgendwann in dem Bereich ist, dass man zehn Personen sind oder noch ein bisschen mehr sogar, dann äh, wird das sehr wohl ein Problem. Und in dem Rahmen haben wir dann für uns wirklich immer geschaut, dass wir uns pain-basiert weiterentwickeln. Also pain in dem Sinne, wenn wir halt einen Schmerz gemerkt haben, dass wir dann gesagt haben, okay, ähm, jetzt müssen wir eine bestimmte, Ding, bestimmte Dinge ändern in unseren Arbeitsweisen. Und wir als ähm, Echometer, also als Hersteller eines Tools für Retrospektiven haben wir natürlich dann auch selber Retrospektiven an der Stelle genutzt, um immer so vorzugehen. Und äh, Holokratie an der Stelle war dann eben eine eine dieser Optionen und da haben wir uns dann für entschieden, das jetzt schon ein bisschen früher einzuführen, als dass wir es wirklich in der, im vollen Umfang brauchen würden, einfach weil wir diesen Wachstumsschmerz... Ähm, ja, möglichst schon im Vorfeld proaktiv angehen wollten. Das heißt, äh, wenn man eben weiter wächst und wir hätten jetzt irgendwie 20 Leute, also das ist noch weit weg, aber ähm, das kann durchaus passieren. Äh, wir sind mit Praktikanten und Werkstudenten aktuell äh, zu zehnt. Ja, und äh, wenn man dann erstmal gewachsen ist und dann versucht, Hologratie einzuführen, dann ist es, glaube ich, nochmal viel aufwendiger, als wenn man zumindest das Kernteam schon mal geschult hat und sich alle in diesem Format wohlfühlen und auskennen, um es dann eben weiterzutragen. Deswegen sind wir an der Stelle dann diesen Weg gegangen. Und ja, ist noch nicht super verbreitet, weil es natürlich immer auch problematisch ist in bestehenden Hierarchien, dass... Konzept umzusetzen. Das hat einfach viel Konfliktpotenzial äh, und muss auch am Ende von den Mitarbeitenden angenommen werden. Von daher ist es sehr spannend, dass wir eben diese Erfahrung machen dürfen und ich glaube, viele Startups werden sich genau für diesen Weg entscheiden. Gleichzeitig ist es kein einfacher Weg von äh, klassischen Hierarchien, sich dahin zu entwickeln, mh, weswegen die Verbreitung noch nicht so groß ist, wie ich mir vielleicht eigentlich wünschen würde, weil am Ende macht es das Arbeiten äh, angenehmer. Man kann viel mehr Verantwortung in die Teams reingeben. Und ich denke grundsätzlich, dass das genau die Richtung ist, wo auch
0: klassische Unternehmen sich hinentwickeln werden müssen. Und ihr die dann dabei auch unterstützen könnt? Absolut. Ja, das habe ich mir gedacht. Wenn man aus dem, was du jetzt gerade gesagt hast, eine ganz scharfe, wirklich klare Empfehlung rausgeben würdet, oder du jetzt zum Beispiel an Startups, wie würde die lauten, gerade was Organisationshierarchie angeht?
1: Um, ja, ich... <lacht> Also ich glaube, es, es ist wirklich ähm, am Ende, ich würde jetzt, ich habe gerade überlegt, ob ich irgendwas empfehle, ja macht irgendwie auch Managing Director oder so, weil das ist glaube ich Quatsch, manchmal, bietet, manchmal kann man ganz einfach auch die Rollen aufteilen, wenn man das möchte, man kann sich aber auch bewusst dafür entscheiden, eben quasi auf diese Titel, die Hierarchie andeuten zu verzichten, ähm, aber was die Organisationsform insgesamt angeht, ist glaube ich für uns eine wichtige Erkenntnis, dass man sich als Startup die Freiheit nehmen sollte, erstmal frei zu experimentieren, sich aber durchaus mit verschiedenen Organisationsweisen schon mal auseinanderzusetzen, also gerade was in der Entwicklung zum Beispiel Scrum angeht oder andere Modelle, die sich wirklich anzuschauen, vielleicht, wenn man das exist hat, dieses Coaching-Budget auch zu nutzen, um diese Formate auch nochmal dann professioneller kennenzulernen, äh, um dann selber das zu adaptieren und äh, ja, am Ende wirklich dann immer das zu adaptieren, was gerade darauf eingeht, was man als Problem wirklich identifiziert, weil ansonsten kommt es glaube ich häufig vor und das passiert auch Unternehmen, dass man Mitarbeitende überfordert und dass sie sagen, boah, jetzt nicht nochmal so ein Meeting, wann, wann soll ich denn arbeiten? Am Ende sind diese Meetings durchaus gerechtfertigt, aber wenn man sie einfach nur top-down quasi einführt ähm, und die Teams wissen gar nicht, welche Schmerzen sie damit quasi in Zukunft verhindern, weil sie diese Schmerzen noch nie gefühlt haben, dann wird das ein schweres Thema, wenn man das Commitment dafür nicht hat. Und ich glaube an der Stelle deswegen tatsächlich auch Retrospektiven, nicht ohne Grund, ist ein so wichtiges Werkzeug beim agilen Arbeiten, weil die eben genau der Rahmen äh, sind und den Rahmen bieten, wo die Teammitglieder sich ähm, darüber bewusst werden, welche Schmerzen gerade entstehen in der Zusammenarbeit, äh, um dann eben iterativ ranzugehen und zu sagen, hey, okay, wir haben das Problem, dass unser Backlog immer richtig unsortiert ist und wir haben keinen Plan, was wir die nächsten Wochen wirklich entwickeln müssen, ähm, dann sollten wir vielleicht mal uns anschauen, welches Framework ein Format anbietet, äh, was das Ganze lösen kann. Und so kann man sich dann Schritt für Schritt dahin entwickeln, dass man eben diese ja die, diese Frameworks übernimmt, ähm, ne? irgendwie Scrum oder Holokratie oder kann man oder was auch immer ähm, aber der Weg dahin ist dann immer ist aus meiner Sicht der sinnvollste, wenn man, wenn man da Schritt für Schritt vorgeht, um alle Teammitglieder wirklich abzuholen und vor allem auch diese Mitgestaltungsmöglichkeiten zeigt. Weil ansonsten, wenn man das von Top-Down einführt, dann hat man genau das, was man nicht will. Man hat es von oben nach Also man hat quasi den anderen naja, das aufgedrückt und am Ende gibt man nicht diese Freiheit zu hinterfragen. Und diese Freiheit zu hinterfragen, auch das, ne, psychologische Forschung für erfolgreiche Teams, ist super, super wichtig. Also psychologische Sicherheit ist hier das Stichwort, dass eben jedes Teammitglied die, die Chance sieht für sich, ähm, Einfach Bedenken äußern zu können und auch offen ansprechen zu können, um das am Ende als Motor zu nutzen, auch für die Innovation aus
0: dem Team heraus und die Anpassungsfähigkeit. Also eine Offenheit ist super wichtig, gerade was den Aufbau eines Startups irgendwo angeht und sich darauf nicht festzulegen. Ja, Vielen Dank für diesen interessanten Einblick in dieses Thema. Jetzt zu einem äh, nochmal sehr spannenden Bereich, da haben wir vorhin schon einmal angerissen, das wurde ja auch schon, ist ja auch schon durch die Medien gegangen und ist ja auch schon ähm, äh, publik. Ähm, ihr habt ja vor kurzem eine Finanzierungsrunde abgeschlossen, da auf jeden Fall nochmal Glückwunsch an dieser Stelle. Äh, wieso habt ihr euch entschieden, erst jetzt eine Finanzierungsrunde durchzuführen, also ähm, quasi als ihr das Produkt schon auf dem Markt hattet? Ja, ja. ja, danke. ja danke erstmal.
1: Ähm ja, für uns ähm, war das Thema Finanzierung erstmal natürlich kein so großes während der Exist-Zeit, weil da hat man eben genau die Möglichkeit, äh, sich auf das Produkt und den Markt zu fokussieren, was auch, glaube ich, goldrichtig ist. Und wir hatten dann eben die Chance, aus den Umsätzen, die wir daraus generiert haben, schon mal so weiter überleben zu können. Was wir eben dann auch für uns gesagt haben, ist der richtige Weg, weil wir haben eben noch viele Unsicherheiten im Produkt. Wir haben Features, von denen wir noch nicht wissen, wie sie angenommen werden und die aber entscheidend am Ende dafür sind, wie der Erfolg von Echometer ist und vor allem auch wie die, wie die Strategie ist. Und haben deswegen die Möglichkeit genutzt, an der Stelle aus diesem kleinen Setup heraus und gebootstrapped quasi erstmal weiterzumachen um dann den bestmöglichen Punkt abzuwarten, wo wir halt merken, dass wir gerade eine Traction generieren am Markt. Das heißt, dass wir wirklich in der Lage sind, viele neue Kunden a zu begeistern, b on zu boarden und dann natürlich auch vertraglich zu binden. Und als das dann der Fall war, ähm, ja, haben wir haben dann wurde das Thema erst für uns halt quasi richtig relevant. Das war ähm, tatsächlich so. Mitte letzten Jahres, äh, also 2020 und dann wahrscheinlich schon so ein bisschen im April auch, äh, wo wir mit VCs auch gesprochen haben äh, und unsere Early Traction quasi gezeigt haben, also einfach ganz transparent, damals waren wir irgendwie bei äh, 5000 Euro MAA, also monthly recurring revenues und äh, das ist, naja, ist schon ganz okay, aber es ist noch nicht das, was VCs eigentlich sehen wollen. Deswegen war es umso cooler, dass wir dann schon ähm, ja noch im Sommer quasi auch diese 10k gerissen haben und dann haben wir gesagt, okay, jetzt ist auf jeden Fall der richtige Zeitpunkt, jetzt sind wir uns sehr sicher, dass wir diese Traction generieren können und nicht, dass wir ein Funding reinholen und am Ende kaum äh, mehr Umsatz daraus generieren, weil das ne, Geld kann man nur einmal ausgeben und das wäre sehr, sehr ärgerlich, wenn man zu früh das Funding reinholt und Dinge am Ende... Ähm in Dinge investiert, die dann doch nicht den Wachstumshebel zeigen, weil diese Chance hat man leider nur einmal. Und dann war es halt umso cooler, dass wir dass wir während der Zeit, wo wir uns um das Funding dann gekümmert haben, wirklich immer, immer weiter gewachsen sind und dadurch auch die Investoren natürlich eine sehr gute Sicherheit hatten, dass sie wussten, also wir wären auch so weiter gewachsen ohne das Funding, nur jetzt mit dem Funding im Rücken können wir unser Wachstum natürlich nochmal deutlich beschleunigen. Ähm, was einfach eine andere Art der Finanzierung ist, als wenn man nur auf dem Papier ein Konzept hat oder so und sich dann Funding reinholt. Ähm,
0: genau. Du hast gerade schon erwähnt, dass ihr gebootstrapped habt. Äh, unter Bootstrapping versteht man ja äh, die Finanzierungsmöglichkeit durch eigene Umsätze, also dass ihr kein Kapital reinholt, weder fremd noch ein Kapital, also externes, ähm, sondern eben die ersten Umsätze generieren könnt und euch dadurch langfristig auch wieder selber finanziert. Ähm, war, Gab es aber in dieser Zeit, wo ihr eben gebootstrapped habt, gab es da kritische Momente, wo ihr gemerkt habt, oh, jetzt passt das mit der Liquidität nicht, jetzt ist das schwierig, da zukünftig Rechnungen äh, zu begleichen? Oder wart ihr da eigentlich trotzdem schon immer so gut, so einfach, so lean aufgestellt, dass da keine größten Kostenblöcke auf euch zugekommen sind.
1: Ja, wir haben natürlich darauf geachtet, und das muss man in den Phasen dann auch, dass man nur Commitments eingeht auf Kostenseite, die man umsatzseitig auch decken kann. Das heißt, gerade in der ersten Phase haben wir wirklich sehr viel Wert darauf gelegt, dass wir jährliche Abonnements abschließen, also dass Kunden eben Echometer für ein ganzes Jahr buchen. Oder wir es halt deutlich teurer gemacht haben, wenn die Kunden flexibel sein wollten und um halt monatlich zu arbeiten. Und so haben wir dann wirklich jeden Monat geschaut, was sind jetzt die Umsätze, die wir auf die wir safe, ähm, ja, mit dem wir safe rechnen können, und haben daraufhin unsere Ausgaben dann moderat quasi angepasst. Ähm, das heißt ja, am Ende für uns ein Modus durch dieses Abo-Modell und durch die jährlichen Subscriptions äh, etwas, was, glaube ich, sehr, sehr gut funktioniert hat. Äh, schwieriger wird es natürlich, wenn man nur Projektumsätze hat, weil die natürlich nicht wiederkehrend sind und am Ende ein größeres äh, Risiko ähm, bergen
0: für die Planung. Was sehr spannend bei euren, äh, eurem Investment ist oder euren äh, den Investoren, ist, dass auch die ähm, Flaschenpostjungs dabei sind, wie wie kam der Kontakt zustande, wie kam dieses Investment zustande und wo können die euch nochmal besonders unterstützen, neben dem finanziellen Support?
1: Ja genau, also bei uns war es äh, tatsächlich vom Verlauf her, dass wir eben erst viel Kontakt auch mit VCs hatten. Ähm und dann gesehen haben, okay, wir sind noch ein bisschen zu früh für VCs und gleichzeitig könnte es vielleicht auch einen besseren Weg geben, nämlich mit Business Angels zu arbeiten und die Runde da ein bisschen kleiner zu machen. Aber wir haben halt gesehen, dass wir selber auch organisch äh, quasi Geld generieren, weil das beste Geld, was man bekommen kann, ist das vom Kunden und das zweitbeste erste von, von Investoren. Ähm. Genau, und das heißt, den Weg wollten wir halt möglichst lange so bestreiten und hatten dann die Möglichkeit, natürlich auch ein paar Business Angels positiv damit zu überraschen, als wir die kontaktiert haben, dass sie dann gesehen haben, oh krass, das sind aber sehr viele Umsätze. Also häufig werden sie halt approached von Teams, die deutlich weniger machen oder vor allem auch von der Validierung her noch super viele Fragezeichen haben, auf die sie keine guten Antworten liefern können. Und da war für uns dann tatsächlich so ein bisschen der Zeitpunkt, wo wir dann das erste Commitment hatten vom ersten Business Angel, da ist es was quasi ein Selbstläufer, Selbstläufer wäre natürlich zu viel gesagt, weil wir haben auch viel daran gearbeitet, dass wir alle Kontakte, die wir eben hatten, strukturiert immer aufzuarbeiten, die regelmäßig zu informieren, also quasi alle zwei Wochen ein kurzes Update zu schicken, damit sie merken, bei uns geht's richtig weiter und so hatten wir die Möglichkeit, dass auch viele Business Angels, die uns zwar abgesagt haben, weil es thematisch nicht passt oder aus irgendwelchen anderen Gründen, dass die uns weitere Intros gemacht haben und wir so am Ende ein riesen Netzwerk von Business Angels am Ende, ähm, ja, Zumindest kennenlernen durften und als dann die Commitment das erste Commitment da war wiederum, äh, dann konnten wir den Sack auch relativ schnell wieder zumachen und da freuen wir uns natürlich auch, dass dann da am Ende, das war für uns sehr wichtig, äh, Smart Money dabei ist, das heißt also ähm, nicht nur Personen, die einfach nur das Geld geben, sondern die eben auch Insights mitbringen. Ähm, beim Flaschenpost-Team ist natürlich der Fall, dass sie eben in den verschiedenen äh, Richtungen, also Marketing, Finance und so weiter unterwegs sind und uns da sicherlich super Inputs geben können, gerade auch wenn wir daran denken, dass wir, ähm, wenn, wenn wir stark weiterwachsen, auch eine nächste Finanzierungsrunde natürlich ansteht und ein Startup, was selber schon so weit ist, also in dem Fall ja schon den Lebenszyklus quasi durch mit dem, mit dem kürzlichen Exit an Dr. Oetker, ähm, ja, an der Stelle uns dann viel Professionalität mit reinbringen kann in genau diesen unterschiedlichen Bereichen. Und genauso sind aber auch äh, andere Personen dabei aus dem Bereich äh, Agile, also sowohl ähm, andere Häusling zum Beispiel als äh, Gründer und Geschäftsführer von Asia Pioneers, äh, die eben genau Unternehmen in diesen Transformationen begleiten. Und das sind einfach super wertvolle Austausche. Das heißt, ähm, macht, an, ja, macht einfach super viel Spaß auf Augenhöhe auch mit denen zusammenzuarbeiten zu können äh, und gleichzeitig super wertvolle Inputs daraus zu bekommen, was weit über das äh, Geld jetzt hinausgeht.
0: Und es ist natürlich auch schön zu sehen, dass ähm, ein Business Angel wie jetzt zum Beispiel ähm, Steffen Weich, der ähm, jetzt mit Flaschenpost natürlich diesen Wahnsinnsexit hier in Münster hingelegt haben, dass die dieses äh, für Geld dann quasi auch im Ökosystem hier bleibt. Also Münster investiert in Münster quasi. Okay, dann ähm, wäre natürlich für unsere Hörerschaft hier oder Hörerinnenschaft ähm, hier noch sehr interessant, was eure ähm, oder jetzt auch dein, aber auch euer wichtigstes Learning war auf dieser gesamten Reise. Also was waren nicht nur vielleicht eine Sache, sondern vielleicht auch ein paar mehrere Sachen, wo ihr sagt, so, wow, das ist super ja. wichtig.
1: Ja, ich glaube auf der auf der Reise ähm, haben wir selber immer wieder gemerkt, wie falsch wir gelegen haben ähm, und das das ist auch gut, dass man das merkt, weil ich glaube schlechter ist, wenn man nicht merkt, dass man dass man falsch liegt. Äh, und ich glaube einer der größten ähm, Muster, die ja oder pitfalls in die wir da reingetreten sind, aber die auch, glaube ich, viele andere Startups haben, ist äh, der Fokus äh, zu sehr auf Produkt und zu wenig auf den Markt und den 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 Markt und das Produkt quasi dann zusammenzubringen. Äh, viele Startups und uns auch eingeschlossen äh, haben wahrscheinlich zu früh, zu viel investiert in Softwareinfrastruktur Wir hatten das Glück eben mit Robin wirklich einen äh, top it im Gründerteam schon dabei zu haben. Ähm, aber gleichzeitig ist es eben nicht das Ziel, jetzt schon ein perfektes Produkt als ersten MVP aufzubauen, sondern vor allem äh, das, das Minimum quasi zu bauen, was wirklich notwendig ist, um gewisse Hypothesen zu testen. Und an der Stelle ähm, genau ist tatsächlich, glaube ich, das, das größte Learning, dass man viel, was wir in dem ersten Jahr gemacht haben mit der, ähm, mit mit der Exist-Förderung, ähm, wenn wir jetzt nochmal gründen würden, würden wir es nicht so machen, sondern da würden wir sehr wahrscheinlich sehr viel schneller sein. Äh, einfach weil weil es eben gerade im ersten Jahr nicht darum geht, irgendwas produktseitig, großartig, also großartig zu lösen, sondern vor allem marktseitig, glaube ich, diesen Problem-Solution-Fit hinzubekommen und dann darauf aufbauen, den Product-Market-Fit. Das heißt wirklich, sich mit möglichst vielen, Kunden oder potenziellen Kunden unterhalten und wirklich darauf den Fokus legen. Man kann sich halt schnell so einen Sandkasten bauen im Produkt, wo man sagt, ja, unsere größte Herausforderung ist, dass wir jetzt dieses und dieses Feature entwickeln, weil dann können wir auch in den Markt gehen und das ist glaube ich häufig Quatsch, weil das, das hat man sich halt selber eingeredet, äh, basierend auf weiß nicht vielleicht im Antrag zum Exist-Stipendium dass das dieses eine Feature ist was alle umhaut ähm, das wird in der Regel nicht so sein und in der Regel hat man eben die Möglichkeit schon auch ohne ITler im Zweifel viele dieser Produkthypothesen am Markt zu testen und das sollte man eben auch ausführlich tun das hilft einem am Ende viel Zeit zu sparen, die man ansonsten äh, investiert hätte, irgendwas zu bauen, wo man dann relativ schnell vom Markt das Feedback bekommt, dass das entweder so nicht richtig ist oder dass irgendeine Grundannahme tatsächlich falsch ist. Und das ist, glaube ich, das äh, Ärgerlichste, was Startups verhindern sollten, weil der Worst Case ist dann, man hat eine falsche Hypothese, man äh, verkauft sich so, als sei nur ein Feature, was noch entwickelt werden muss, wofür man jetzt das Funding braucht... Äh, und dann holt man sich dieses Funding rein und dann stellt man fest, dass der Markt das ganz anders sieht, als man das selber sieht. Und äh, das ist, glaube ich, das, was man auf jeden Fall verhindern sollte und wo man vor allem sehr viel Zeit einsparen kann, äh, wenn man eben diese Perspektive vom Markt aus einnimmt und versucht, so viele Signals wie möglich zu sammeln, dass das, was man da überhaupt entwickelt, diesen Wert hat, den man, ähm, den man selber sieht.
0: Da ihr ja äh, nicht nur jetzt äh, mit der Faunus Foundation einen sehr engen Bezugspunkt hattet, sondern hier auch in Münster. Ihr seid ja quasi dann, äh, nachdem ihr in Bielefeld war, zurück nach Münster gekommen. Ihr habt auch Bezug zu den zu einigen Gründungseinrichtungen äh, hier selber. Ähm, nicht nur habt ihr das Exist hier bekommen, sondern Christian ist ja selber auch äh, Alumni des Venture Clubs gewesen. Ihr, ihr habt auch Bezug zum, zum Digital Hub. Zu, mit welchen Akteuren hattet ihr hier sehr intensiv zu tun und wie konnten die euch unterstützen?
1: Ja, der Venture Club ist, glaube ich, wirklich eine äh, super, super Initiative an der Stelle äh, aus der Uni heraus, wo viele junge Leute dann eben äh, sich mit Gründungsideen beschäftigen und das war am Ende auch der Pool, aus dem wir Christian halt gewonnen haben, kann man ja wirklich so sagen, als, als Co-Founder. Äh, von daher war das eine super Unterstützung. Der Digital Hub Münsterland, genau, äh, das, da waren wir auch im Accelerator-Programm, auch während der Exist-Zeit. Und das war wahrscheinlich auch so ein bisschen der Accelerator und äh, Simon als unser Mentor da, als äh, Wachrüttler auch immer mal wieder tatsächlich kritisch zu hinterfragen, weil egal, welches Startup man fragt, natürlich machen die Lean Startup und natürlich denken die nicht vom Produkt aus, sondern vom vom Markt aus. Aber wenn man einen Mentor hat, der das nochmal kritisch hinterfragt, das ist einfach so wertvoll, weil man baut sich halt schnell die Blase, in der man sich halt wohlfühlt und irgendwie an was planbar arbeiten kann, was aber gar nicht sinnvoll ist am Ende. Von daher, das war an der Stelle ein super wichtiger Input auch für die Entwicklung von Echometer und gleichzeitig am Ende auch das Netzwerk aus dem Digital Hub Münsterland, weil da hatten wir eben die Möglichkeit, mit vielen Unternehmen dann eben aus dem Netzwerk in Kontakt zu kommen und dann, ja, in unserem Fall glücklicherweise sogar auch als äh, Kunden überzeugen zu können. Und das hat auf jeden Fall, gerade in dieser Anfangsphase, wo es um jeden Kunden ankommt, weil man eben diese Signals an der Stelle braucht, A für das Selbstbewusstsein, ähm, um dann auch, auch weiter im Sales quasi zu machen, dass man sagt, ja, das, was wir tun, das kann funktionieren. Ähm, und diese Energie kriegt man, glaube ich, besonders aus den ersten Kunden, die man dann eben erfolgreich macht. Ähm, genau, von daher waren das äh, zwei super wichtige ähm, Beiträge an der Stelle aus dem, aus dem Startup-Ökosystem. Von daher freue ich mich sehr, dass sie hier was aufbaut, was auch den äh, nächsten Generationen gründern, genau in dieser schwierigen Phase. Also ich glaube, das ist wirklich so emotional gesehen eine der aufregendsten Phasen, sowohl im positiven als auch im negativen Sinne. Gerade weil eben diese diese Emotionen dann sehr schnell von positiv auf negativ wieder umschwenken. Darauf muss man sich einstellen, damit muss man leben können oder sich sogar auch ein bisschen drauf freuen, weil man eben weiß, dass nach jedem Tief man auch wieder die Möglichkeit haben wird, äh, sich auf den Hoch hinauszuarbeiten. Äh, und in dieser Zeit wird man einfach so viele Fehler machen und sehen, wie falsch man gelegen hat am Anfang und darüber kann man nachher dann lachen. Ja, aber das geht natürlich nur, wenn man auch die Mentoren hat, die einen in diesem Prozess unterstützen und dann auch aus diesen Tiefphasen mal wieder rausholt.
0: Wie geht es bei euch denn jetzt weiter bei Echometer? Was sind jetzt eure nächsten Steps? Ähm, ihr werdet jetzt ja natürlich, wenn ihr die eure Finanzierungsrunde gemacht habt, jetzt anfangen auch noch stärker zu heiraten, Personen einzustellen. Ähm, ähm, was sind da jetzt so die nächsten Meilensteine bei euch?
1: Ähm, ja, wir haben tatsächlich einige Stellen ausgeschrieben, äh, sowohl im Bereich Marketing, Customer Success und Sales, äh, als auch natürlich wie immer natürlich äh, im, im Bereich Development. Ähm, das heißt ja, das Team zu wachsen, das ist eine der großen Herausforderungen, wo ich glaube, dass wir sehr gute Vorarbeit gemacht haben durch unsere ähm, Arbeitsweisen, wo wir sehr früh sehr viel äh, Gehirnschmalz reingesteckt haben mit Holokratie, ähm, als auch mit, mit unseren Arbeitsweisen, also wir arbeiten eben remote first, um eben auch in der Lage zu sein, nicht nur lokale Talente, sondern eben auch darüber hinaus einen großen Talentpool anzusprechen. Und wir haben halt genau diesen Fokus wirklich zu sagen, hey, wir brauchen Leute, die besser in dem sind, was sie halt machen in ihrem Jobtitel als wir. Das heißt, wir können zwar Marketing und macht das super viel Spaß, sich reinzuarbeiten, aber... Wir wollen am Ende natürlich Talente haben, wo wir uns sicher sein können, dass sie das besser lösen als wir es lösen. Und das macht uns eben auch besonders viel Spaß, dass halt jeder bei uns den Anspruch hat, der, der oder die Beste in, in dem eigenen Gebiet zu sein und uns da eben auch zu unterstützen, genau dahin zu kommen. Am Ende ist es ja, dass wir versuchen, Leute zu holen, die Echometer besser machen und gleichzeitig, wo wir den Leuten wirklich helfen können, auch ihren Karriereweg am Ende ja positiv zu beeinflussen. Und ja, die andere Herausforderung die wir haben, ist auf jeden Fall nach wie vor Product-Market-Fit. Also am Ende sagen, glaube ich, sehr viele sehr früh, ja, wir haben Product-Market-Fit, wenn sie halt meinen, sie haben irgendeinen Kunden gewonnen oder so. Aber Product-Market-Fit am Ende, wenn man das hat, dann das ist quasi die Essenz oder die Grundlage, um dann auch von, von keine Ahnung, einer Million Annual Revenues auf 10 Millionen oder darüber hinaus zu wachsen. Und daher, glaube ich, ist das ein Fokusthema, was man sowohl sehr früh hat und was einen auch noch sehr lange begleitet, weil Genau, wenn man das hat, das ist halt ein sehr, sehr großes Asset und sich zu früh einzureden, dass man es hat, das verhindert, dass man dann den wirklichen Product Market Fit erreicht. Von daher auch das äh, weiterhin Teil unserer Journey. Äh, und wie können die dich jetzt zum Beispiel erreichen oder äh, euch erreichen am besten? Ja, gerne einfach mal auf der Website vorbeischauen, ähm, echometaapp.com oder echometer.de und da auf der Jobseite sind auch nochmal alle Positionen zusammengefasst und äh, Thema Hiring liegt dann eben bei meinem Co-Founder Christian, der die Rolle People and in Culture ähm, inne hat und da freuen wir uns natürlich dann äh, über Bewerbungen einfach per E-Mail, gerne auch äh, formlos, um dann die Leute kennenzulernen, weil für uns das Wichtigste ist tatsächlich der Culture-Fit, ähm, dass wir eben merken, dass die, die Herangehensweise und der hohe Anspruch an sich selber, ich glaube, das ist etwas, das kann man niemandem antrainieren, viele Skills kann man trainieren, das glaube ich nicht oder nur sehr schwierig und ja, da freuen wir uns natürlich dann, euch kennenzulernen.
0: Super, Jean, vielen Dank, dass du heute hier warst. Es ist wirklich sehr beeindruckend, was ihr als Team bisher geschaffen habt und wir sind natürlich auch noch super gespannt, was jetzt in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren da auf euch zukommen wird. Das sind wir auch, ja. Genau, und äh, wir hören uns demnächst wieder zu einer weiteren Folge des REACH-Podcasts. Bis dahin, äh, lasst uns die Ärmel hochkrempeln, geht heute im Motto Let's Create Future Together. Ja, vielen Dank, Friedrich, dass ich hier sein durfte. Sehr inspirierend. Das war der REACH-Podcast. Create Future Together.